0: pour un bien-être global. C'est parti Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de ma rencontre avec le Shiatsu. Et en fait, plus qu'un parcours vraiment académique, l'idée, c'est vraiment de te partager quelle a été euh, mon avancée, mon parcours, ma rencontre en fait avec euh, le Shiatsu et puis comment je suis arrivée à pratiquer cet art thérapeutique qui me tient tellement à cœur donc en fait c'est une interview qui m'a été faite donc c'est un épisode qui est plutôt dynamique mais euh, toutefois quand même les questions qui me sont posées elles peuvent être un petit peu plus difficiles à entendre parce que le micro le micro il était collé sur moi <rire> Donc on entend très bien mon discours parfois un tout petit peu moins les questions en tous les cas. Tu verras, c'est un épisode qui mérite d'être écouté euh, parce que je ne parle pas que de shiatsu. Je parle vraiment de beaucoup d'autres choses, de techniques, d'intuition, euh, du besoin d'être touché, euh, d'hormones, de euh, médecine chinoise, de voilà toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Je te laisse le découvrir et on se retrouve en fin d'épisode. Ouh, super Ça marche un
1: petit peu mal à...
0: C'est pas grave, nous y voilà. Comment tu vas Ça va très bien, merci. Eh bien,
1: super, je vais commencer par déjà te remercier d'avoir accepté cette invitation Voilà, faire une petite discussion. C'est quelque chose ça prend tant que moi j'ai envie de.
0: C'est simple, c'est qu'on a un petit peu le même background avec la médecine. C'est ce que j'allais dire. Voilà. très central. Oui. À faire tout ça. Ouais, ça a été totalement et, et d'ailleurs on avait vu avec toi, puisque je t'avais interviewé aussi euh, euh, dans ton parcours, que euh, bah, moi aussi ça a été une reconversion. Euh, en fait, c'était pas du tout euh, prévu. <rire> Ben, je, maintenant, c'est un petit peu plus connu, les, les pratiques, euh, voilà, on va dire alternatives, euh, voilà, le qigong, le shiatsu, euh, tout ça, le yoga, évidemment. Mais quand même, on ne se lève pas, euh, on ne va pas à l'école à, à 5 ans en se disant, voilà, je vais faire praticienne de chiatsu. En tout cas, ça n'existait pas. Tu vois ouais, et pour moi, c'est vrai que ça a été une rencontre. Donc, euh, en fait, euh, je vivais en, en Italie, j'étais à Rome. Et euh, il se trouve que j'ai vécu une période difficile à ce moment-là euh, dans ma vie, euh, parce que j'ai perdu mon, mon papa en fait, et j'étais assez jeune. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour moi. Ça a commencé déjà comme ça, qui me fasse du bien, et je sors du boulot, et en face du boulot, il y avait écrit « séance découverte de Shiatsu ». Et tu sais, je pense que c'est très drôle parce que beaucoup de gens confondent le Shiatsu et le Shigong. Hein. Souvent, les gens me disent, vous faites des cours, hein. oui, 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 oui. Tu vois, c'est un peu, ça a un nom asiatique, ça doit être un truc d'une gymnastique un peu comme ça. Donc, euh... <rire> et moi, j'avais en tête, le Shiatsu, ça me disait quelque chose, mais voilà, évidemment, je n'avais jamais euh, connu. Et donc, je vais faire cette séance. Et là, la personne me fait ça. Sa... Sa séance, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des pressions euh, sur le corps, sur des points euh, d'acupression. C'est euh, japonais. japonais en fait le shiatsu, euh, voilà, okay. shiatsu ça veut dire pression des doigts en japonais euh, okay. et justement c'est une, une technique qui est japonaise, en sachant qu'il y a les deux grandes médecines, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de médecine chinoise et les gens peut-être ne comprennent pas trop en se disant pourquoi euh, on parle de différents pays parce qu'il y a deux grands courants quand même. Il y a la médecine chinoise et la médecine ayurvédique euh, ouais. et qui ont ensuite dérivé vers tous les pays asiatiques et créé plein de choses, en fait. De... Voilà. Ouais, Mais par contre, avec des vraies spécificités. Le shiatsu, c'est pas un massage euh, qu'on pourrait faire en Chine euh, et puis qu'on a un petit peu... Euh, euh, voilà, de, non, fait différemment. Ça a été vraiment inventé euh, au Japon et puis c'est reconnu par le ministère de la santé euh, depuis les années 50 donc vraiment comme une thérapie. Ouais. C'est enfin, ça, tout à fait, tout à fait. Et du coup, moi, je ne savais pas tout ça, donc je reçois la séance et la et ouais, je. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, une, une forme de lâcher prise, un truc que je n'avais jamais fait, euh, vraiment. <rire> Surtout, c'était quand même il y, a, il y a plus de 15 ans, euh, voilà. Euh, et donc, découverte, quoi. Je me laisse entre les mains de la personne. Et là, déjà, je sens des, des zones qui me font mal, un peu en bas du dos, juste en bas du dos. Et je lui dis, non, c'était parfait la séance, c'était vraiment bien. Sauf, je pense, vous avez mis vos ongles, en fait, en bas du dos et elle me fait ça elle me dit je n'ai pas donc j'ai les ongles coupés et euh, ce n'est pas mes ongles en fait c'est le point qui était sensible et là je me dis mais c'est pas possible de sentir des trucs dans ton corps que toi toi-même <rire> tu n'étais pas du tout au courant en fait et ça m'a un peu ça m'a vraiment interloqué mais le pire c'est vraiment quand elle m'a dit tout ce qu'elle tout ce qu'elle avait ressenti au bout de ses doigts sur moi et je me suis dit mais c'est pas possible qu'une personne, elle puisse lire le corps comme ça, en touchant en fait, du bout des doigts. Euh... Contact, Exactement. Et euh, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, bien sûr. Et... C'est vraiment gros lâcher prise. Euh... Ah, ouais, complètement. Ben, comme si on te... Tu vois, quand tu marches dans la rue, puis tu as tes petits soucis, tu as tes trucs, et puis il y a quelqu'un qui te reconnaît au plus profond de ton ouais. âme, qui sait, qui comprend en fait... Ce que tu vis, qui tu es et, et qui te le dit juste simplement. Et puis en fait, qui est là. C'est incroyable comme sensation. Et c'est ça qui m'a fait euh, bah, du coup euh, m'émouvoir et me dire je veux faire ça. <rire> je veux faire ça. Et, et là-bas, c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec l'automassage. C'est que ce n'était pas du tout dans une démarche déjà professionnelle d'une part. Parce que moi, j'avais mon métier. Et c'était pour les autres, c'était je peux peut-être le faire à ma famille ou peut-être enseigner des choses justement à mes proches en fait. Ouais, complètement, je suis complètement d'accord, ouais, ouais. Comme ça. Ouais. J'ai j'ai pas tout plaqué, j'étais toujours bien parce que euh, j'ai déjà mis un an avant de de trouver parce que comme je connaissais pas euh, et là c'était juste une personne qui me faisait découvrir comme ça en fait donc c'était à la différence de toi c'était pas un, un praticien un enseignant. J'ai fait mes propres recherches et puis c'est mon délire de faire plein de recherches sur plein de choses. <rire> Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait plein de courants, plein d'écoles, etc. Et je me suis dit, oh, comment est-ce qu'on va choisir en fait Et j'ai pris mon temps, et puis c'était aussi un budget, il faut le dire, parce que c'est des formations privées et voilà, et que tu n'as pas de subvention pour ça non plus. Donc c'est au bout, bout d'un an, je me suis dit, tiens, moi je pense qu'il m'intéresse comme c'est japonais et que ben, là-bas, voilà ça fait partie aussi d'une tradition, j'aimerais me rapprocher au plus près de ce qui se pratique là-bas avant de faire plein d'autres styles différents et donc j'ai trouvé euh, j'ai eu de la chance en fait, il y a une école qui est reconnue au Japon, qui s'appelle l'école Namikoshi, c'est ce monsieur qui a fait reconnaître le shiatsu, qui ensuite a un siège en Europe et quelques villes européennes où il y a des enseignants japonais et puis du pays aussi euh, qui enseignent ben, un shiatsu euh, euh, voilà, traditionnel comme ça, et donc c est, c est, voilà, au bout d'un an j'ai j'ai rencontré la prof euh, de de, voilà, de cette formation. On a parlé pendant une heure et demie. Ah ben c'est elle, ça a été la deuxième rencontre. Ça a été ça parce que j'hésitais aussi avec la naturopathie. Puis je pense comme peut-être vous, vous qui nous écoutez, tu as tellement en fait de, de trucs et d'intérêts, tu parce vois. Fois,
1: complètement.
0: c'est ce ça Oui, c'est ça. c'est très important. Ou 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 essayez, ouais, as com as complètement Et là, raison. Et c'est une découverte que j'ai faite euh, au fil du temps vraiment que, en fait, c'est tout un, un ensemble de moyens pour arriver à le même résultat en fait, en, entre guillemets. Hein. Euh, mais en fait, c'est ça et du coup, c'est un peu comme le monde est vaste et on est tous vastes, et on est tous variés et différents. Et effectivement, il y a des choses qui vont peut-être plus en fait correspondre précisément à, à la personne. Et ça, ça ne se dicte pas par la logique de « j'aime les plantes, donc je vais faire d'aromathérapie et puis du coup, je vais en faire mon métier ». Ça va être une rencontre avec une personne, euh, que ce soit en ligne comme ça euh, ou bien euh, en face. Mais c'est l'énergie que la personne, elle dégage qui va permettre en fait la transmission. Et sinon, c'est « ben tu prends un bouquin et puis bah, voilà, je pense qu'on a tous hein, des bouquins, on a plein de bouquins non !» <rire> C'est voilà, pas quel pareil. Si tu as envie d'aller, tu vas plus vers quelque chose où il y a un rapport avec une personne, c'est parce qu'à la fin, c'est voilà, cette énergie que oui. tu vas venir chercher. Et comme tu dis,
1: pareil, moi, en fait, j'étais tellement passionnée depuis un, ça pour le coup, pour, depuis un jeune âge, pour tout ce qui était petit, c'est pas alternative, il y avait du bébin ici et ça. Et ce que je trouvais fascinant, c'est que je me disais, mais en fait, après quand j'ai commencé le jumeau, ils parlent tous de la même chose. Et c'est ça qui est génial. Oui.
0: Complètement. Même, euh, ouais. et il y a une forme, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec toi, du coup le fameux lâcher prise euh, que les gens ont du mal à, à percevoir et comprendre, c'est ça aussi, c'est accepter de ne pas maîtriser en fait ça. Donc de, pas de ne pas maîtriser ton destin. Voilà, pas... tout à fait. Oui, de comprendre a... pourquoi voilà, tu es allé là plutôt que là, c'était juste. Et en fait, c'est cette intuition-là qu'il faut suivre tout simplement et ça va, voilà, cheminer et, et c'est juste. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. Donc, bah justement, bah comment tu, si tu devais écrire ta pratique
1: J'imagine que le chien, quand tu as appris, au début, c'était très... Euh, enfin, on à dire qu'il y a un « protocolaire » entre guillemets, entre fait, guillemets.
0: Ouais, ouais, j'irais peut-être 80% de, de flot, de flux et 20% de technique, on va dire ça. C'est-à-dire euh, ça qu'après après cette formation-là, bon après j'ai ouvert mon cabinet euh, et après bien sûr je me suis élargie à d'autres typologies de, de, de shiatsu. Il y a le pour la femme enceinte, pour des pathologies, la fibromyalgie, enfin il y avait plein de petites choses que j'ai ajoutées et à chaque fois qu'ils m'ont ramené des choses. Et comme tu dis, il y a même à l'intérieur du shiatsu des courants opposés et contraires, soi-disant. Et c'était pour moi une impossibilité euh, euh, universelle, étant <rire> moi-même, euh, moi je suis métisse, donc euh, je suis euh, à l'intérieur de moi, les choses se complètent en fait, c'est logique. Et c'est vrai que j'avais besoin de comprendre d'autres courants qui soi-disant étaient complètement à l'opposé, et se faisait la guerre un petit peu comme ça. Donc cette partie-là technique entre guillemets, une fois que je l'ai euh, euh, intégrée, moi ce qui m'intéressait c'était la personne, c'était de voir est-ce que ça a un effet. <rire> ça peut paraître comme ça mais ce n'était pas dans une démarche purement énergétique de connexion avec l'autre mais de dire voilà est-ce que vraiment on peut euh, soigner ou traiter, accompagner une personne qui a euh, un mal de dos, qui a des soucis de sommeil, des soucis de digestion. Et c'est là où je me suis dit, on va voir. Euh, parce qu'on me dit que c'est comme ça, mais euh, tu es obligé en fait de passer par la pratique. Et c'est la pratique qui m'a amené. C'est ça, ouais. Complètement. Et une fois que tu as les résultats, une fois que tu as pff, des centaines et des centaines de personnes qui, voilà, pouf, ça c'est bon, elles dorment, elles sont. Et eh ben, en fait, tu lâches le truc en te disant, voilà, les points fonctionnent, ce sont les points un peu comme en acupuncture, hein, les mêmes qu'en acupuncture. Bon, ça, tu les connais et tu ne réfléchis plus. Même que, voilà. Et... voilà. C'est euh, voilà. ça. Y a la différence avec euh, l'acupuncture, c'est que bon, déjà, tu utilises tes doigts à la place euh, des aiguilles, bien Après, sûr. Il y, y a le Twina euh, qui, j'imagine, est l'équivalent... En... Chinois. Chine. Chine. Voilà. Sauf que la pratique est très différente parce qu'il y a différents mouvements et euh, de mobilisation vrai. sur le corps. C'est un petit peu plus... Euh, ça peut être un peu fort, un petit peu... Pas euh... bah, la chinoise. Des fois, c'est un peu rentre-dedans. <rire> le... Euh, sur certaines pratiques tu vois par exemple les déventouses ils aiment bien euh, faire saigner, gratter, aller euh, aller fort en fait hein, un petit peu euh, en Chine et au Japon il y a une, une vision en fait que moi j'aimais beaucoup où tu as l'impression quand tu fais du shiatsu quand tu fais du dohin que tu fais de l'art aussi en fait c'est un peu comme la calligraphie, euh, la calligraphie exactement lait, la, forme, le... la forme est aussi importante le que le faire, fond Bien et avec le geste, oui. En fait, Complètement. Et du coup, le geste est aussi important que euh, la technique en fait. Et donc, il euh, y a une forme de grâce aussi quand tu pratiques et quand la personne, elle reçoit ou elle, sent, elle se sent un peu comme dans une bulle un peu euh, euh, voilà, à partir. Et ce qui fait qu'on n'est plus dans une... Euh, J'appuie là parce que ça débloque ça, tu vois les gens qui non, viennent dans truc, dire, oh, non. ça dis, si, là c'est vraiment dans un truc. Tu... C'est ça. C'est ça. C'est magique et tu coûte aussi parce que je sais que moi en recevant des massages en fait ça dit mais ça fait 5 minutes comment ça fait 1 heure parce que tu es rentrée. Les es gens ne veulent pas partir. <rire> <Et puis>, euh... <rire> <Non>, c'est <continuez. rire> ça. C'est que toi
1: aussi tu sais la même chose en fait, tu commences et puis après tu
0: Oui. À la fin et tu sais même plus en fait à oublier. Ben en fait, il y a une espèce d'horloge interne où je sais, je peux ne pas regarder en fait l'heure et je sais quelle heure il est et voilà, ça s'arrête. Il y, y a un tour complet en fait, donc c'est ça aussi, c'est que c'est global, donc tu travailles tout le corps. Et la de, le deuxième pendant de ça en fait, ce qui était super intéressant quand moi j'ai fait ma formation, c'est que tu peux te le faire sur toi. Et c'est ça aussi que j'ai fait d'abord en présentiel, comme toi avec tes cours de Qigong pendant plus de dix ans, où j'enseignais aux gens à se faire de l'autoshiatsu qu'on appelle aussi voilà auto massage ou do in et c'est justement bah, apprendre le, 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 et euh, la même chose. ouais en fait le do in c'est un, un petit peu plus vaste ça regroupe différentes techniques c'est japonais aussi et donc tu as des On entend souvent le comme le yoga japonais. voilà exactement des fois c'est vu comme un yoga japonais parce que tu fais des mouvements et des étirements et euh... ouais tout à fait et, euh, et l'auto shiatsu c'est quand c'est vraiment très ciblé sur les points de pression sur le corps donc voilà tu vois et c'est pour ça que souvent je parle plus même de do que de auto shiatsu parce que c'est vraiment très complet tu peux faire des étirements qui ressemblent des fois un petit peu à du yoga euh, des exercices de respiration et puis des points de pression et de massage de percussion sur le corps donc, en gros, tu, tu fais ta petite thérapie à toi tout seul, tu vois. Ouais. Et, euh, et justement, ça serait quoi la
1: différence Je me tu as posé quelque chose sur ça récemment, la différence entre euh, se faire masser et se masser. Ouais. Euh, parce que peut-être aussi que tu en dis parce que les gens, on ils ont autant que ça,
0: c'est eux qui doivent se faire les points, c'est pas aussi. Euh, ouais. Ils n'ont pas autant de, ouais. de rêves, alors qu'il peut y avoir vraiment. Eh bien. Moi, Complètement. ouais. Euh, voilà, une... ah ben, c'est complètement. Avec chose de, de très douce, en fait, très... Oui, c'est la base en fait et tu vois ce que tu dis, la différence entre masser se faire masser, moi je dis souvent c'est la même chose entre se faire à manger et aller au restaurant, tu vois quand tu te fais masser, tu vas au restaurant, c'est-à-dire que tu te fais plaisir, tu vas dans un endroit où tu sais que tu vas être reçu, où on va te servir. Euh, tu vas passer un super bon moment et où tu te recharges en fait de, en nourriture, en bonnes ondes en fait, tu vois. Donc c'est un moment où ce qui est bien c'est quand tu es un petit peu à plat, quand il y a vraiment besoin, il faut aussi ça. C'est important en fait que quelqu'un d'autre te prenne en charge. Par contre... Euh, imagine si on se levait tous les jours et on se disait bon du coup je vais pas me faire à manger parce que quand j'irai au resto le, 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 euh, voilà, dans trois on semaines c'est euh, ouais. exactement ça et c'est pour ça que c'est plus dur parce que ça demande une espèce d'attention vers soi qui pourtant on adore ça on adore euh, bien manger, on adore se sentir bien se masser mais ça demande un tout petit effort en fait Ouais, et le petit effort je trouve qu'il est il est à lisser quand on le fait ensemble, quand il y a quelqu'un qui guide et qui accompagne parce que tu sens aussi ce, une synergie où tu te dis bon on va prendre ce temps pour faire ça parce que c'est important mais c'est très vrai ce que tu dis euh, le fait de, de s'automasser par exemple de faire du do donc des étirements des, des respirations c'est une nourriture pour le corps, c'est vraiment comme un, un besoin de faire circuler euh, le sang, la lymphe. ça débloque des choses. Moi j'ai une personne euh, dont les bouffées de chaleur euh, ont été diminuées depuis qu'elle fait ma petite routine euh, tout, et elle essaye tous les deux jours, même pas tous les jours, 5 minutes, parce qu'elle me dit, c'est génial, euh, voilà, je, moi ça m'a baissé mes, mes bouffées de chaleur, ou bien je dors mieux. Je, je fais juste euh, cette petite routine-là pendant un temps. Et comme ça, je sais que je m'endors bien. Et c'est vrai qu'une fois que tu as testé, ben, voilà, tu sens en fait les bienfaits. Et c'est plus simple de garder. Mais c'est comme les bonnes habitudes alimentaires. Et, ça si te demande un, un besoin, une attention. C'est ça. Oui. Ouais. exactement ça. Mais oui, Oui. c'est extrêmement important parce que pas, tu euh, voici tu euh, euh, Bah c'était terrible, ouais. C'était terrible pour eux parce que le fait de ne pas pouvoir se prendre dans les bras, se faire la bise ou toucher ou, ou être touché justement, c'est là que tu sens vraiment euh, en, en quoi c'est fondamental en fait. Donc les gens étaient à, étaient à plat, étaient euh, tristes, euh, pas, pas de motivation, une forme de bon, une déprime, tu vois, juste avant la dépression, mais quand même une déprime. Et, et c'est vraiment un besoin fondamental qu'on a en nous. Et en plus, quand tu te touches, quand tu te masses, tu stimules tes hormones, en fait. Tu stimules de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, euh, la dopamine aussi. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est pour ça qu'on se, on se sent si bien, en fait. Ou que quand on a mal, on veut tout de suite, en fait, poser la main pour euh, frotter. Exactement parce que le, la main a cette capacité à soulager. Euh, toi, un, un petit bébé aussi... Euh, tu, tu le sais, enfin tu le sens ce contact-là euh, ouais. avec le toucher où il suffit de masser un petit peu le ventre de, de caresser un petit peu c'est plus même le, le, dès qu'on le bébé sort c'est vrai qu'on ressent qu'il y a ce besoin qu'on a tous été voilà, dans le ventre oui c'est tellement
1: euh, enveloppant on a tellement besoin de, ouais, de sentir quelque chose qui, qui nous
0: enveloppe oui, euh, c'est ça et, et... Tu sais, j'ai travaillé un temps, euh, je pensais me, me reconvertir dans le, dans le, dans le social avec, dans les, le, avec des enfants en fait pour faire ludothécaire. Et euh, donc, j'ai travaillé un temps dans un foyer qui recevait des femmes, enfin euh, des jeunes femmes adolescentes qui avaient des enfants euh, étrangères. Enfin voilà, ce n'était pas évident. Et ce que j'avais remarqué, c'est que justement, certains, il y avait surtout une petite fille dont la maman ne, ne touchait jamais. Elle ne voilà, la stimulait pas. Bon, voilà, elle était là. Donc, nous c'est notre travail et c'était déjà bien. Et tu vois, on voyait vraiment la différence avec les autres. C'est-à-dire qu'il y avait un regard qui était dans le vide. Il n'y avait pas cette stimulation, en fait, de, de la vie. Et elle était même un petit peu en retard par rapport à d'autres parce que, justement, euh, il y a l'affection, en fait, qui passe. C'est tout bête. C'est la même chose. Et c'est comme de dire, est-ce qu'on peut vivre sans amour t es, t es, Tu vois, tu es obligé d'aimer quelque chose. Même si, même si tu aimes être seul, tu aimes la nature, tu aimes euh, les animaux, euh, les êtres humains. C'est un, un besoin fondamental. Et c'est vrai que les personnes âgées, tu vois, c'est pareil. Qui euh, aussi sont seules et qu'on touche moins. Et ben, elles partent tout doucement parce que tu te dis quel est le sens de la vie, en fait, si, si tu n'es pas en contact avec les, les autres. Et ça passe par le toucher, ça. Bien. Alors, s'il y avait une seule chose que je voudrais que tu retires de cet épisode, c'est l'importance de la rencontre. Je pense que dans la vie, il y a des rencontres fondamentales. On a tous le souvenir d'un prof, d'un ami, d'un inconnu qui a changé notre vie de façon significative. Et ici, comme tu vois, pour ma part, il s'agit de deux personnes. La première, celle qui m'a donné une séance de Shiatsu et que je n'ai jamais revue depuis. Et l'autre qui a été ma première enseignante de Shiatsu qui m'a ouvert les portes d'un autre monde. Donc, sois à l'écoute, vois si ton chemin croise à celui d'une personne qui te touche, qui t'attire, qui te motive, qui te bouleverse. Écoute ce qu'elle a à t'enseigner, nourris-toi de sa présence et de ses mots. Et si par hasard, je fais partie de ces personnes qui auront un impact dans ta vie, eh bien considère que la vie est bien faite. Et comme je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bon maintenant, voyons ce qui se passe au pays du chiatsu. Oui, c'est maintenant que je vais te dire un petit peu euh, toutes euh, les nouveautés. Disons que le programme détox par l'automassage a démarré il y a quelques semaines de ça. C'est un programme de 5 semaines qui ne sera accessible pour l'instant que sur liste d'attente. Ça veut dire que pour y accéder, tu devras t'enregistrer sur le lien que je vais mettre dans les notes qui est également dans la newsletter pour y participer. Donc ça ne sera pas ouvert toute l'année et le nombre de places sera limité. Donc si tu es intéressé par le drainage, l'élimination des toxines, le fait de te sentir plus léger, et d'aider aussi tes organes. Le foie, l'estomac, les intestins, le rein a bien fonctionné, à purifier ton organisme, et eh bien c'est sur cette liste que ça se passe. C'est sur stephaniatse.com slash liste-du-6-d-du-6-attente Voilà, il ne me reste plus qu'à te quitter et à te souhaiter une excellente journée, soirée, euh, méga stratosphérique. Et on se retrouve à une prochaine Ciao, ciao